0: Le furet avec Guy Haddad. Lors de la conférence de presse commune avec Theresa May, le président Donald Trump a refusé de répondre aux questions de la journaliste de CNN. Il s'est tourné vers John Roberts de Fox News pour lui donner la parole en précisant que Fox News, pour lui, est une vraie chaîne d'information. Minable, par contre, la journaliste de CNN a répondu « Oui, CNN est aussi une vraie chaîne » d'information En fait, la réalité derrière cet échange assez virulent où Trump montre à quel point il est indifférent aux attaques de ces minables petits journaleux qui roulent pour la gauche et pas pour informer, exactement comme BFM TV en France 2 ou TF1 et tous vos médias papiers qui seraient bien plus utiles chez le marchand de poissons et que selon une étude d'Arbat, 90% des informations publiées par CNN sur Trump sont négatives. Mais le plus terrible est, c'est auprès d'eux, que les journalistes français s'informent. Tandis que sur Fox News, 52% des nouvelles sont négatives, certes, mais 48% sont tout de même positives de toutes les chaînes d'information. Fox est donc la seule qui soit neutre et équilibrée et c'est sans doute la raison pour laquelle elle est aussi la plus regardée à l'heure actuelle de toutes et devant, et très loin devant la suivante. Et ça, c'est un rapportage de Christian Larnay. Il est licencié en droit, il est libéral, pour moins d'État, il est catholique, non pratiquant, il est collectionneur de trains, et il jette sur les bords. Il est amoureux des États-Unis et de la France d'hier, comme il dit, et de l'Espagne. Et une autre preuve, dit-il, que ce qu'on appelle les « fake news », l'AFP, l'agence France-Presse, la plus grande agence de presse francophone, est aussi la plus incrédible, du mois en ce qui concerne Israël. Par contre, la MENA, est une agence d'analyse, de réinformation et de reportage de proximité. Et voici en fait ce que nous avons reçu de l'AMENA. Depuis vendredi, Des miliciens islamistes de la bande de Gaza ont tiré plus de 190 roquettes et mortiers en direction d'Israël dans une centaine depuis 15 heures ce samedi. Le drone de fer on a intercepté exactement 39 et toutes les projectiles palestiniens ont explosé entre 500 et 10 km de la barrière de sécurité. Tzahal a fait savoir que si des roquettes dépassaient cette distance, il élèverait le seuil de ses ripostes. La MENA toujours nous avertit que durant la même période, les sirènes d'alerte ont retenti plus de 160 fois le Shabbat dans le pourtour de Gaza et jusqu'à Ashkelon. Deux projectiles sont tombés sur la ville de Jérot, l'un aux abords d'une synagogue qu'elle a quand même touchée, et l'autre dans un jardin d'une maison individuelle. Et au moment précis où Ilan Sadik, un des rédacteurs en chef de la MENA, communiquait sur place son rapport à la rédaction, et eh ben voilà qu'il y avait des explosions sur Jérot. Il n'a pas été fort heureusement atteint, mais les quatre occupants de la maison individuelle où il était logé pour le Shabbat, ont été légèrement blessés. Ils ont tous été conduits au centre médical Barzilay pour y être soignés. De son côté, Khedavir, l'aviation israélienne, a mené 40 raids dans la clave palestinienne, visant deux tunnels d'attaque ainsi qu'un immeuble élevés au camp des réfugiés de Châti et qui servait de centre d'entraînement au Hamas. Le quartier général de la brigade beth du Hamas a été également oblitéré, mais que divers entrepôts d'armes et de munitions, des ateliers de fabrication d'armes et également de centres logistiques ont été oblitérés. Et grâce au tir de cette extrême précision de Khela Havir, seulement, deux Palestiniens ont été tués lors des frappes aériennes et on ne sait pas. D'autre part, deux émeutiers palestiniens ont été abattus par l'armée alors qu'ils tentaient de franchir la frontière de sécurité. L'un des deux est décédé le samedi à l'hôpital des suites de blessures subies la veille et l'autre a été tué sur le coup alors qu'il escaladait le mur. Le porte-parole de l'armée a indiqué que la démolition des deux tunnels était intervenue en riposte aux blessures infligées à l'un de ses officiers par un émeutier ou un milicien qui a lancé une grenade offensive au-delà de la clôture de sécurité dans le nord de la bande côtière. Tzahal avait averti le Hamas la semaine dernière par l'intermédiaire de l'Égypte qu'il aurait recours à une réplique militaire sévère si des largages de cerfs-volants et de ballons incendiaires se poursuivaient. Le Caire ainsi que d'autres capitales arabes jouent actuellement les médiateurs entre Israël et le Hamas afin de tenter d'enrayer l'escalade que le Hamas continue à chauffer de toutes les manières. Un porte-parole du Hamas, lui, a toutefois déclaré ce samedi que l'escalade et l'intensification de l'agression israélienne ne viendront pas à imposer un nouvel ordre du jour et à faire cesser la marche du retour. D'un autre côté, le Hamas, toujours, dit que les forces de la résistance ne laisseront pas Israël poursuivre ses attaques contre le peuple palestinien en oubliant que c'est toujours lui le premier qui tire ses premières requêtes, requêtes contre Israël et a poursuivi le représentant de la milice islamiste nous sommes prêts à mourir et à y faire face. Le premier ministre Benjamin Netanyahu. A déclaré pour sa part. Nous allons augmenter notre riposte autant que nécessaire. Si le Hamas ne saisit pas le message aujourd'hui, et eh bien tant pis, il le saisira demain. Oh. Hmm. Le porte-parole de Tzahal, le lieutenant-colonel Jonathan Konrikus a déclaré ce samedi lors d'une téléconférence de presse, les raids du samedi constituent la plus importante opération dite de Khelavir dans la bande de Gaza depuis la guerre de 2014. Le Hamas a dépassé les bornes avec sa soi-disant marche de retour qui, comme vous le savez, consiste dans les faits en des actes de violence, des attaques contre la clôture de Sécurité, des tirs de roquettes contre le territoire israélien et des lancements de ballons et cerfs-volants incendiaires. Et qui plus y est, comme vous le savez très bien, a-t-il ajouté, Israël a littéralement abandonné tous ses postes au, à Gaza. Il n'y a plus un seul juif à Gaza. Que veut-il d'autre À moins de graves développements nocturnes, le cabinet israélien discutera de la détérioration de la situation dans le Sud lors de sa réunion de hier dimanche. Le lieutenant-colonel Contigus rappelle, quant à l'AFP, l'agence France Presse, qui, reprise telle qu'elle par la plupart des supports médiatiques francophones du Québec du Canada et ailleurs dans le monde, elle résume les événements autour de Gaza par le titre de sa dépêche de la manière suivante des raids israéliens sur Gaza, deux adolescents tués et nulle part, il n'est mentionné le tir de 190 roquettes et mortiers sur le territoire israélien c'est pas nécessaire on dit également dans le corps de ce câblogramme de l'agence Depuis le 30 mars, la frontière entre la bande de Gaza et Israël est le théâtre de manifestations contre le strict blocus israélien et aussi pour le droit au retour des Palestiniens chassés de leur terre. Ça, c'est le câblogramme de l'agence de presse officielle du gouvernement français. Mais voyez-vous, il est simple. Il ne s'agit pas d'une information, mais exactement d'un fake news, d'une ineptie et d'un acte de propagande en faveur d'une organisation terroriste islamique classifiée comme telle par l'Union européenne elle-même. En effet, Israël n'a pas la capacité militaire et matérielle d'imposer un blocus à la bande de Gaza, qui soit stricte ou non. Israël ne contrôlons pas tout le territoire entourant la bande côtière, mais tout de même, cette bande côtière, il faut le savoir, elle dispose d'une frontière de plus de 14 kilomètres avec l'Égypte, sa voisine musulmane. Mais en fait, on est guère plus honnête du côté de Piotr Smollard et de son employeur, le journal français Le Monde, où l'on affirme, noir sur blanc, que côté Gazaoui, plus d'une cinquantaine de tirs de roquettes et de mortiers ont été initiés. C'est pas grave, à 140 roquettes près, c'est parfaitement exact. C'est certainement ce qu'on appelle un délit d'initié, sans rappeler toutefois que toutes ces attaques sont faites pendant le Shabbat et surtout sur une agglomération religieuse du nom de mais Voyez-vous ce qui est vraiment très malheureux dans tout ça, et je vous l'avais dit il y a quelques jours, tout ce qui se passe dans le monde ne représente qu'un infime pourcentage de ce que les journalistes racontent contre Israël. Tout le monde oublie, à l'exception de quelques rares journalistes ça et là, comme par exemple Raymond Ibrahim, c'est un Américain chrétien, il est recherchiste, il est journaliste et il est traducteur et auteur de colonnes. Il a écrit que le 23 décembre, le Saint-Siège a publié une lettre du pape François aux chrétiens d'Orient, et à la veille de Noël, le souverain pontife souhaitait manifester, je dis bien souhaitait, manifester son soutien à l'égard de communautés très éprouvées, et en particulier par les exactions de l'organisation de l'État islamique, et il y livre un vibrant... Plaidoyer pour le dialogue interreligieux, ce cher saint pape. Et Raymond Ibrahim, lui, nous dit que bah, il semble bien que les islamistes du nord du Nigeria, eux, sont déterminés à transformer le Nigeria en une autorité islamique et à remplacer la démocratie libérale par la charia comme idéologie nationale, dont le but est que la charia remplace la constitution comme source de législation. C'est signé Raymond Ibrahim. Et depuis le début, le gouvernement nigérian et la communauté internationale ont fait très peu pour remédier à la situation. Cet évitement de l'action n'est pas surprenant, étant donné qu'ils ne sont même pas capables de reconnaître ses racines, c'est-à-dire l'idéologie du djihad qui est, caractérisé tout simplement par l'intolérance. Raymond Ibrahim nous rappelle que depuis la déclaration conjointe de l'association chrétienne, c'est-à-dire un groupe parapluie qui comprend divers groupes chrétiens, il a déclaré que le seul but de ces attaques était en fait, et sans aucun doute, procéder à un nettoyage ethnique et de prendre en charge la terre et forcer d'évacuer de leurs chrétiens autochtones et l'héritage de leurs ancêtres et M. Raymond Ibrahim rajoute, comme ça a été fait en Syrie en Irak et également au Liban donc on va regarder ce que le pape va faire, voilà Le furet avec Guy Haddad.